0: Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit dem Fußballprofi Lukas Mühl. Im ersten Teil haben wir über Lukas Karriere und das Thema mentale Stärke gesprochen. Wenn du dieses Interview noch nicht gehört hast, höre es dir unbedingt an. Lukas Einstellung und seine rund um das Thema positive Mindset, Selbstreflexion sind absolut genial. In diesem Teil spreche ich mit Lukas darüber, wie er seine Regeneration verbessert. Lukas gibt dir Einblicke, welche Yoga- und Artentechniken er nutzt, um im stressigen Spielalltag der Fels in der Brandung zu sein. Weiterhin sprechen wir mit Lukas über Schlafroutinen, Schlaftracking und seine Ansätze für High Performance. Lukas gibt dir weiterhin einige grandiose Insights, welchen Routinen für ihn haben und welche Peak-Performance-Routinen du ebenfalls für deinen Sport oder deinen Job nutzen kannst. In dem Sinne auf geht's zum zweiten Interview bei Talking Brains. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, du, du hast super gespielt. Da, das war jetzt knapp. Wie gehst du dann sozusagen mit, mit dem Stress um der, der Zukunft? Also was, was bringt dich zur Ruhe an sich halt, ja? Hast du da irgendwie noch, ähm, noch andere Hacks und andere Tipps irgendwie, die du persönlich nutzt, um in Ruhe zu kommen? Gerade in diesen stressigen Zeiten, wenn es dann doch manchmal ja. geklappt hat, wenn man dann doch ähm,
1: dieses dumme Umenschienen spielt? Ja, was für mich ganz, ganz wichtig ist, ist, äh, ähm, ja. Meine Familie, meine Familie ist äh, relativ äh, nah bei mir, ähm, dann wohne ich ähm, mit meiner Freundin zusammen in, in, in einem ländlichen Bereich, wo ich auch aufgewachsen bin als, als kleines Kind. Ich bin jetzt keiner, der wo irgendwie, ähm, ja, die Stadt ähm, so, so liebt, dass man, dass man dort wohnen muss. Das genieße ich sehr nach dem Training, wenn man einfach dort die Ruhe und die Stille herrscht und man tauscht, tauscht sich über den, über den Tag hinaus aus und äh, jeder erzählt so seine Dinge und dann bekommst du auch wieder mit, was, sagen wir mal so, außerhalb vom Fußball so los ist, hm. was ähm, ja, zum Beispiel jetzt ähm, im Job als Bankkauffrau los ist, was da für Leute vorbeikommen, was sie für Probleme haben, dann denkst du, hey, was ich für Probleme <lacht> habe, das ist gar nichts. Ähm, Erdelt, ja. Und äh, das finde ich auch immer ganz wichtig und ganz cool und das bringt mich auch runter ähm, und da versuche ich auch abzuschalten und ähm, ja, jetzt da noch nicht mehr groß an das Training oder am Fußball zu denken, ähm, sondern da komme ich eigentlich ganz entspannt runter. Ähm, dann mache ich einmal in der, in der Woche Yoga hier in Nürnberg. Ähm, das äh, finde ich auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, da macht man viel mit Atmung, was, mhm. was wichtig ist. Ähm, und ähm, da, da kommt man sehr, sehr gut runter, dort bei, beim Yoga. Und ähm, dann, wie schon, wie schon gesagt, zu Hause ist für mich so eine Tankstelle, wo ich wieder, wo ich wieder die Energie tanken, auf, Energie ja. auftanken kann und ähm, dann bin ich wieder vollgetankt für den nächsten Tag.
0: Sehr sehr cool. Ja, interessanterweise gibt es immer mehr ähm, Fußballer oder Spitzensportler an sich, ähm, auch dem wir in Kontakt sind, die Yoga machen, die Atemtechniken yeah. machen. Auch, glaube ich, im Bereich des Athletiktrainings, aber auch des Mentaltrainings werden ja Atemübungen genutzt, um irgendwie den Teil des Nervensystems zu aktivieren, damit man runterkommt. Nutzt du sowas auch
1: vorm Spiel, irgendwelche speziellen Atemtechniken oder nur, nur beim Yoga? Ich mache vorm Spiel immer zehn Atemzüge bewusst. Also ich höre auf meinen Atem, dass man nochmal runterkommt und den ganzen Adrenalin, den ganzen, die ganze Aufregung noch ein bisschen, bisschen ruhig hält. Das ist so meine Routine vom Spiel ähm, ja, und sonst ähm, bin ich jetzt nicht der, der großartig meditiere oder so, aber äh, so beim Yoga versuche ich schon, zum Beispiel schon, äh, mich auf die Atmung zu konzentrieren. Ja
0: total, total spannend, und ein guter Ansatz. Ich erinnere mich auch noch an meine Wettkampfzeit zurück damals, wenn du im Stadion bist und dann irgendwie yeah. nochmal Atentümer hast, runter vor einem Wurf, einfach runterzukommen vom Diskuswurf ähm, sechs, sieben Atemzüge, ähm, deutlich länger ausatmen, als einzuatmen, um halt äh, das Teil des Nervensystems zu aktivieren, damit man runterkommt, ähm, finde ich eine wunderbare, ähm, coole Thematik. Super, wir haben jetzt schon über viele Sachen ähm, die meiner Meinung High-Performance ausmachen, gesprochen hat, Nämlich das richtige Mindset, das du angesprochen hast, dass du konstant an dir weiterarbeitest, dich reflektierst, die eigene Ziele setzt auch und die dann immer wieder bewertest. Aber auch im Stressmanagement durch, durch Yoga, durch die Natur, die Familie, die den Ruhepulsen. sind. Was sind für dich noch so Thematiken, wo du sagst, okay, das sind Faktoren, wo du glaubst, die machen
1: High-Performance aus? Ja, ich glaube einfach, wenn ich jetzt bei mir den Fußball schaue oder generell den Sport, wenn du die Saison über hinaus immer fit bleibst, ist es schon ein großer Vorteil, weil du dann einfach die Chance erhöhst, dass du, dass du Spiele machst, weil der Trainer einfach auf dich zurückgreifen kann. Und da geht es für mich darum, ja, dass, man, dass man, sich gut ernährt, Ganz ganzer wichtiger Baustein für mich. Du hast die Ernährungsberaterin angesprochen, macht genau. die nur dein Frühstück oder kümmert die sich auch komplett um deine Ernährung? Ich habe ich hab da so eine so, eine, so ein Nahrungsmittelscreening gemacht, was für Dinge für mich gut sind, was für mich eher nicht so gut sind, das versuche ich zu berücksichtigen. Und Magst du mit uns teilen, was du was sind die Sachen, die du, die du vermeidest? Gibt's da die ich vermeiden sollte, ist zum Beispiel Milchprodukte, Schweinefleisch, Bananen, Kiwis, ähm, Zu, ja. So ein Bluttest wahrscheinlich gewesen. Ne? Ja, genau, ja. so also ein Bluttest. Und die versuche ich dann halt im alltäglichen Leben irgendwie wegzulassen. Da finde ich auch bei der Ernährung wieder, wieder wichtig, ähm, dass man wieder die, die gute Mischung findet. Also ich gönne mir auch mal ein Glas Rotwein oder äh, nach dem Spiel, wenn es ist, ähm, Süßigkeiten, weil ich das einfach dann für den Kopf brauche. Ja. Ähm, und ähm, dann die restlichen Tage... Versuche ich wieder mich gut zu ernähren, ähm, ja und ähm, dann halt mit dem mit dem Yoga. Ähm, dann habe ich eine eine Ernährungswissenschaftlerin aus Kiel, die extra für mich ähm, Getränke zusammenmischt nach den Blutwerten, äh, wow. was was ich vertrage. Ähm, das nehme ich zum Beispiel beim Spiel, während des Spiels, dass ich da immer an der Konzentrationsfähigkeit oben bleibe. Mhm. Das ist ein Nagenspiel der eiweiß dass ich sehr schnell regeneriere, regeneriere für die Muskeln. Ja, und das, das sind so die Dinge, die ich jetzt so angesprochen habe mit dem, mit der Ernährung, mit den Eiweißshakes, mit dem Yoga, dann natürlich Schlaf, wo du auch natürlich der Experte bist. Gehen wir gleich noch drauf, genau, auch drauf <lacht> ein. Ähm, ja, und dann hat einfach natürlich sowieso das Mindset vom leeren Umfeld äh, und diese Dinge spielen so zusammen, äh, glaube ich, wenn man die alle gut im Griff hat, dann halt, ähm, steht man ganz gut da. Per perfekt, also bist du
0: eigentlich ein Rohmodell, muss man fast sagen, auch äh, in meiner Betrachtung von Leuten, die sich mit High Performance beschäftigen, also besser hätte ich es, glaube ich, auch nicht selbst zusammenfassen können. Wenn man das Thema Ernährung nochmal anschaut, du hast gesagt, du hast... Eine ja, Ernährungsberaterin, die dir individuelle, auf dich personalisierte äh, Getränke ähm, zusammen äh, mixt. Ja. Ähm, während des Spiels oder ist es auch nur der Eiweiß oder ist der Eiweiß Shake danach?
1: Der eine ist während dem Spiel ja. und der Eiweiß Shake ist immer danach. Okay, oder, oder während der Woche, wenn wir einen ähm, hohen Belastungstag haben, wir eigentlich immer während der Woche einmal. Da äh, wo wir hart trainieren und das Krafttraining dabei haben und danach, nach dem Krafttraining, nehme ich den dann auch. Hast du das
0: Gefühl, rein subjektiv, dass dich das, vor du das Ganze machst, weitergebracht hat, dass
1: das eine massive Veränderung hervorgerufen hat? Ja, ich finde schon, also ich fühle mich eigentlich während des Spiels relativ fit, auch vom Kopf her, was ja, was ja sehr entscheidend ist, dass man da immer wirklich auf der Hut ist und auch noch in der 92. Minute einen Ball abwehren kann und so nach dem Spiel fühle ich mich auch relativ fit, also ich bin jetzt nicht da wo ich äh, mich, mich nicht mehr bewegen könnte beim Auslaufen oder wo ich auf die Massage, Massagebank ähm, irgendwie mich hinlegen muss, ähm, sondern ich fühle mich relativ fit und äh, ich glaube, das hat auch damit zu tun mit dem Eiweißcheck.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und ähm, in deinem Getränk sind wahrscheinlich Elektrolyte drin und äh, verschiedene Mineralien ähm, und, und Wasser wahrscheinlich, um die Hydrierung zu
1: sicherzustellen. Ja, genau. Oder? genau Das sind so diese verschiedenen Stoffe, die einfach ähm, ja, die Regeneration ähm, schneller pushen oder äh, dass man da besser vorankommt. Und es ähm, klappt, klappt sehr gut. Sehr cool. Jetzt haben wir über das
0: Thema Ernährung gesprochen. Ähm, Glaubst du, dass das Thema Ernährung im, im Profisport deiner Meinung nach noch unterschätzt ist oder wird es mittlerweile auch vielleicht sogar teilweise überschätzt?
1: Ich glaube, das unterschätzt ist. Ich habe letztens das Doku gesehen vom, vom FC Liverpool. Die haben ja eine eigene, eigene Ernährungswissenschaftlerin oder Expertin. Also wie die da aufgebaut sind, ich glaube, da haben wir in Deutschland noch Nachholbedarf. Ähm, weil ich das jetzt ähm, bei uns so nicht kenne oder ich glaube bei anderen Vereinen ist es auch sehr selten. Ähm, und wie ich schon vorher gesagt habe, ist für mich einfach ein wichtiger Baustein und ich glaube, da können wir noch sehr viel Expertise mit dazu holen. Ich finde, was äh, da der Punkt ist, man muss nur aufpassen, dass man halt die Leute nicht zu sehr einschränkt. Ähm, ich glaube, da ist wichtig, dass man ein vielfältiges Angebot hat, dass der eine... Der, wo sagte sagt, die Avocado, ähm, die esse ich einmal im Bali im Urlaub. <lacht> Aber die will ich die restlichen Tage nicht so sehen. Dass man halt immer für jeden Einzelnen so die Dinge hat äh, und trotzdem gesund ist. Ähm, und ich glaube schon, dass wir da noch äh, aufholen können. Ja. Nimmst du auch äh, Supplemente? Äh, bis auf die Eiweiß-Shake Eiweiß äh, nicht. Ähm, weil da ist ja auch immer, immer die Frage: ähm, ja Ist es vielleicht nur im Kopf? Dass man sagt, okay, jetzt nehme ich die Sachen und dann bin ich besser. Und natürlich gibt es auch Sachen, wo, wo, wo da enorm weiter, weiterhelfen. Für mich ist es nicht das Thema, dass ich irgendwelchen, welche Bedürfnisse hätte, wo ich das brauchen würde, weil ich mich einfach gut fühle zurzeit. Sehr, sehr cool.
0: Du hast das Thema Schlaf auch, hm? Also ich glaube, das war der vierte Punkt von, deinem, von deiner ja.
1: High-Performance-Gleichung,
0: High-Performance-Punkten <lacht> angesprochen, Schlaf und Regeneration. Und ähm, du hast gesagt, okay, man muss fit sein. Ne? Und wer weniger verletzungsaffin ähm, ist, beziehungsweise wer eher verletzungsfrei ist, der spielt auch einfach mehr. Und damit hat natürlich viel, viel Möglichkeiten, auch erfolgreich zu sein. Es gibt diese berühmte Harvard-Studie, die zeigt, dass schlechter Schlaf maßgeblich das Verletzungsrisiko bei Leistungssportlern deutlich erhöhen kann. Ähm, was machst du für
1: deinen Schlaf, für deinen guten Schlaf? Lukas? Ähm, ja, genau, die Studie hat mir mein mein Berater, der Hannes, der hat mit dir schon einen Podcast gedreht, habe ich natürlich aufmerksam zugehört, geschickt. Äh, Sehr gut. Ähm, Und mit dem Thema Schlaf bin ich auch schon vor zwei, drei Jahren ein bisschen ähm, ja, aufmerksam geworden. Ähm, da habe ich die Sleep Cycle runtergeladen, wo einfach das Blaulicht weggenommen wird und den Schlaf äh, analysiert, wo, wobei das ein bisschen ungenau ist. Und jetzt habe ich mir ähm, vor drei Monaten, glaube ich, den Uhrring ring ja. äh, zugelegt. <lacht> genau, den trage ich gerade auch hier. <lacht> ja, genau, da bist du, du der Experte. Ähm, und äh, ja, den, den trage ich ähm, äh, bei jedem Schlafen gehen und schaue dann am nächsten, nächsten Morgen, was er so anzeigt. Und ähm, das sind für mich natürlich als, als Leistungssportler wichtige Themen dabei, wie war die Temperatur, ähm, werde ich eventuell krank, äh, da kann man ja immer schon wirklich äh, prophylaktisch da reagieren, wie ist meine, meine Herzfrequenz, ähm, ist irgendwas los, äh, bin ich aufgeregt oder vom Spiel oder ähm, ja, ist irgendwas im Körper drin, was nicht so gut ist ähm, und äh, das ist für mich natürlich äh, wichtig, dass ich dann auch sehe, okay, wann muss ich ins Bett gehen, äh, welche Uhrzeit ist für mich am besten geeignet, dass ich einen guten Bett? Schlaf gehe. Ähm, mein Ohrer sagt an, ich soll zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr im Bett sein. Wenn er mal zur Champions League-Abende komme, komme, dann wird für mich da schwierig. Ja. Ähm, aber grundsätzlich versuche ich schon, das äh, einzuhalten. Und ähm, ja, ich merke dann auch, wenn man zum Beispiel um 3 oder 4 Uhr äh, in der Früh heimkommt von Spiel und hat dann am nächsten Tag um 11 Uhr Training, dann merkt man einfach, dass der Körper ausgelaugt ist und also nicht die Energie hat. Von dem her ist doch diese. Diese Studie relativ logisch und äh, da versuche ich auch äh, meinen Schlaf kontinuierlich ähm, äh, gut zu halten und äh, dementsprechend haben wir dann auch weniger Verletzungen. Sehr cool. Du hast gezählt,
0: ähm, du hast einen Blaulichtfilter äh, bei, bei dir installiert halt, ne? der natürlich dafür sorgt, dass die Melatoninproduktion irgendwie nicht gestört ja. wird. Ähm, du versuchst regelmäßig zur so gleichen in Zeit ins Bett zu gehen, trackst erstmal, das ist natürlich super, weil alles was wir halt irgendwie nicht messen können, können wir ja irgendwie auch nicht verbessern, weil es dann irgendwie mehr nur diese diese Daumen, diese Momentaufnahme bleibt. Ähm, Gibt es noch so Sachen? Du sagst okay, die die versuchst du zu vermeiden, um besser zu schlafen, um besser zu regenerieren oder irgendwas, was du noch
1: speziell machst für deinen Schlaf? Ähm, ja, jetzt ein, ja nicht so nicht, nicht so wirkliches, sondern so beim Schlafengehen, was ich was ich finde, ist immer dass man dass man gut einschläft, wenn man jetzt mit jemandem Stress oder Streit hat, bin ich ein Typ, der das immer vorher klären will, hm. sondern ich kann dann auch nicht schlafen, wenn da irgendwie was dazwischen ist, sondern ich versuche die, die Dinge dann auch mal ehrlich anzusprechen und dass man dann auf einen Nenner kommt, ähm, zum Beispiel mit meiner Freundin so, dass wir das, wenn es einer zu den wenigen sagen wir mal, Diskussionen kommen, kommen sollte, dann erklärt man das gleich mal vorher, ähm, und das ist für mich zum Beispiel auch wichtig für, für den Schlaf, dass man da einfach gut einschläft und man weiß, es ist alles in Ordnung. Man natürlich schlechter schläft, wenn man wenn irgendwas los ist oder irgendwas in der Familie ist. Ähm, ja. Total. Und ja. Ich meine,
0: gerade dieses dieser Stresslevel ne, sorgt natürlich auch ja, dafür, dass halt genau. Cortisol entsteht und das ist halt auch wieder der Feind ne, vom Schlaf vom ja, und, ja. und Deshalb das abends zu klären oder insgesamt den Stress runterzufahren. Absolut. Ist ja. glaube ich ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben, wir haben irgendwie einen Kunden, das ist ein Kollege von dir, der, der spielt auch ähm, regelmäßig Champions League. Der zum Beispiel ähm, mir mal gesagt hat, er hat immer Große Probleme damit, wenn er dann reist, ne, Champions League spielen, die vielleicht auch manchmal in anderen Zeitzonen sein können. Ja. Ähm, Jetlag ähm, ist dann ein Thema und die auch dann deutlich länger gehen halt. Ähm, wie gehst du persönlich mit dem mit dem Reisestress um? Ist es für dich eine Herausforderung, in, in fremden Hotels irgendwas zu machen? Oder ist es generell eine Sache, die auch thematisiert bei euch ähm, während des Trainings, was man machen kann, um mit den Reisestrapazen besser umzugehen, um den Hotels dann auch besser zu schlafen?
1: Ja, es ist mit Sicherheit eine Aufgabe für mich, weil ich, wie gesagt, ja immer eher der Familienmensch bin und das schon sehr genieße und nicht so gerne weg bin, aber es gehört natürlich dazu, zu unserem Geschäft. Ich nehme ja eigentlich immer das Frühstück mit in einem Glas drin, da weiß ich, okay, ich habe mein Frühstück cool. und muss mich nicht auf das Hotel verlassen das ist das, was ich immer mache, dann ja, habe ich ein gutes Frühstück und weiß, ich kann gut in den Tag starten. Äh, natürlich mit Schlafen ist es ein bisschen schwieriger, äh, weil man natürlich zu Hause in seinem Bett am besten schläft, äh, da versuche ich eigentlich das Beste draus zu machen. Äh, war jetzt dann bisher nicht so, so schlecht, dass man sagt, ich habe jetzt so schlecht geschlafen, ich äh, kann jetzt heute eher nicht so schlafen, sondern ich versuche das immer anzunehmen, äh, wie es halt ist. Mhm. Wenn man dann hat mal irgendwie ein bisschen Rückenschmerzen hat von der Matratze, dann nimmt man das so an und ähm, denkt mir aber auch gleichzeitig, äh, die Rückenschmerzen können jetzt dann keine Begründung sein für <lacht> ein schlechtes Spiel heute. Also das ist wieder im Kopf dann nicht halt irgendwie drin und denkt man sich, sondern ist halt so an dem Tag. Ähm, ähm, ja, aber wie gesagt, mit dem Frühstück, Frühstück versuche ich ein bisschen da irgendwie ähm, nachzuhelfen ähm, und so. Ähm, ist auch wieder jeder unterschiedlich bei uns manche spielen vielleicht noch Playstation ähm, die anderen haben mal letztes Mal einen Podcast angehört oder haben mal was Lustiges an dass die dass die Stimmung äh, gut ist äh, manche schauen Fernsehen manche legen sich nochmal mal hin ähm, ja und so so bekommt man das dann gut über die Bühne mhm.
0: siehst du denn auch über deinen Ohrring dass sozusagen der Schlaf genauso gut ist oder ist der schon ein bisschen bisschen schlechter, weil also alle Studien da draußen würden eigentlich sagen, dass der Schlaf ein bisschen schlechter sein müsste, man spricht yeah. so dann von diesem First Night-Effekt und noch eine kleine, kleine Story. Ich bin ja ähm, gestern auch äh, gestern Abend angereist hier nach Nürnberg, ähm, aktuell Messe hier, habe deshalb in einem sehr, sehr kleinen Hotel, in einem sehr, sehr kleinen Zimmer übernachtet ähm, und auch wieder gemerkt, dass ähm, obwohl ich so viel optimiere mit ähm, mit, mit einem Schlafspray, mit einer ähm, Augenklappe, ähm, Augenschlafmaske, Oropax trotzdem heute nicht so wunderbar geschlafen hat und die Wissenschaft spricht hier von dem First-Night-Effekt, also dass man die erste Nacht in fremden Betten immer nicht so gut schläft. Siehst du das auch bei dir ein bisschen in den Daten oder ist es mittlerweile, weil du dich daran gewöhnt hast, ja jede zweite Woche woanders bist, mittlerweile komplett normal geworden?
1: Ja, nein, es ist mit Sicherheit so, dass der Schlaf nicht so gut ist, wie wenn man zu Hause schläft und auch wenn es natürlich vom Spiel ist, weil natürlich eine gewisse Aufregung, eine gewisse Anspannung da ist, was ja völlig normal ist und die man ja auch braucht, dass man top Leistung abrufen kann, und von dem her ist natürlich der Schlaf ein bisschen schlechter. Ja, super.
0: Da vielleicht noch kleine Eigenwerbung. Genau dafür haben wir ja auch unser, unser Produkt, unser Sleep Spray entwickelt. Das wird zum Beispiel jetzt auch der, der Kollege, der bis vor ein paar Wochen auch noch Champions League gespielt hat, okay. regelmäßig einsetzt halt gerade in den Bereichen, wenn er dann irgendwie ja, weiter reist halt, wenn man in andere Zeitzonen reist um mit dem Jetlag richtig umzugehen. Und ich glaube, auch da ähm, kann man wirklich, wenn man da was zu, zu Hause mitnimmt, äh, das ist der andere Tipp, den du bei dir ist jetzt das Frühstück, äh, das ist ein ganz, ganz guter Punkt, dass wir diese Studienlage auch immer wieder erwähnt, da halt, ja, Sachen mitnehmen, sei es das irgendwie eigene Kissen, sei es die Schlafmaske, sei es das Frühstück halt, ja, das einem irgendwie eine Ankerungspunkt schafft ähm, und im Körper sozusagen zeigt, okay, da habe ich gewisse Ankerungspunkte, an die ich mich halten kann, ja. ähm, das dann dafür sorgt, dass dann hoffentlich auch der Schlaf möglichst schnell wieder auf, einen, auf ein gutes Level kommt. Wenn wir über den Schlafen allgemein immer sprechen, Schlaf, schläfst du vor einem Spiel? Machst du dann nochmal einen Power-Nap oder sowas? Oder regeneriert ihr ähm, vor dem Spiel nochmal in dem Kontext, dass ihr okay, wenn jetzt um 14.30 Uhr Bundesliga, ähm, dass man vielleicht um 11 Uhr nochmal irgendwie schläft oder so 18.30 Uhr Spiel vielleicht? Ja.
1: ja, da ist wie gesagt oh. jeder unterschiedlich. Ähm, ich versuche mich schon eigentlich nochmal in der Mittagszeit hinzulegen und äh, ein bisschen zu schlafen. Muss man natürlich aufpassen, dass man dann nicht. Zwei Stunden nicht schlecht, zu lange, ja? dann nicht, nicht zu lange, weil es dann ein bisschen schwierig ist, dass man dann wieder ja. hochkommt. Und ja, wie gesagt, aber es gibt auch welche, ja, die schauen am Fernsehen oder telefonieren nochmal oder trinken einen Kaffee. Da ist auch wieder jeder unterschiedlich ja. gestrickt.
0: Aber du nutzt eigentlich Power Naps, die nutzt du auf jeden Fall.
1: Ja, ich versuche mich schon noch ein bisschen hinzulegen. Und danach trinke ich noch gerne irgendwie ein Espresso und dann geht es ja, ja los mit dem Spieltagsessen. Ja. Äh, da muss man sich noch irgendwie die Nudeln reindrücken. <lacht> <lacht> weil man irgendwas... Äh, ja, Gibt es die bei euch
0: was... immer? Gibt es bei euch immer Pasta sozusagen vor dem Spiel? Ja,
1: genau. Gibt es immer Pasta, ja. Fleisch, Reis. So das Übliche, was man kennt, natürlich viele Kohlenhydrate. Und ähm, ja, das Spieltagsessen ist bei uns spielt dann immer so bisschen schwierig, weil man eigentlich nicht so viel Hunger hat, aber man weiß, man muss irgendwas essen, dass man fürs das Spiel auch Energie hat und ja, die meisten drücken sich dann ein paar Nudeln rein. <lacht> Sehr gut. Vielleicht ein kleiner Tipp von meiner Seite: Ich bin großer Fan
0: von Koffein-Powernaps. Also Koffein braucht ja normal so 20 bis 25 Minuten, bis er wirkt, wenn du gerade großer Espresso-Fan bist. Und wenn man das kombiniert mit einem Powernap, das ja meistens auch nur um die 25 Minuten lang sein sollte, weil man sonst ja eine sogenannte Tiefschlafphase ja. abgleiten könnte. Das heißt, kurz Koffein vor dem Powernap, dann das Powernap, er sorgt dafür, dass man dann nach den 25 Minuten beide Wirkungen auf einmal hat also vielleicht äh, fürs Trainingslager mal oder für, wenn die Saison vorbei ja, ist, einen Tipp zum Ausprobieren. Äh, bei mir funktioniert es wunderbar und ich bin ja. ein Riesenfan davon. Okay. Also hilft mir auch. Und haben unsere Mitarbeiter auch, ähm, haben bei uns im Office einen eigenen kleinen Bereich eingerichtet, wo dann der eine oder andere das auch mal machen kann mhm. mittags. Und ähm, sind wir mittlerweile viele große Fans von geworden ähm, vom Koffein-Powernap. Das heißt kleine, kleine ja, Tipp am Rande. ich auf, nehme ich auch Immer gerne
1: für, für Tipps zu <lacht> sehr, sehr, sehr aufmerksam.
0: cool. Ähm, wenn wir über Tipps sprechen, hast du denn noch, andere Tipps ähm, für mich oder ähm, aus deinem Umfeld über die Regeneration. Wir haben das Thema, das Thema Schlaf gesprochen schon, wir haben das Thema Yoga gesprochen für die Regeneration. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps, wie du äh, versuchst, aktiv zu regenerieren?
1: Ähm, ja, ich habe immer ähm, meine, meine Dehnübungen, so neuronale Dehnübungen sind es, die Was sind das? Ähm, ja so, so Nervendehnung ist es, vom Lars Lina, der macht so diese Neuroathletik, weil ich ähm, Oberschenkelhänden hatte ich immer Probleme und es war immer die gleiche Stelle. Da habe ich mir gedacht, okay, irgendwas kann nicht stimmen. Das kann nicht wegen der Belastung sein, sondern da muss irgendwas anders dahinter stecken und es war wirklich der Ischiasnerv, der bis zum bis zum Rücken hochgeht. Und seit ich dem dehne immer ähm, vor und nach dem Spiel ähm, habe ich da jetzt dann Gott sei Dank keine Probleme mehr. Das sind immer so meine Dehnübungen, die ich jeden Tag mache und dann natürlich auch für die Regeneration wichtig sind. Ähm, ja, und da finde ich auch wieder, da muss jeder seinen eigenen Weg finden, ob jetzt der andere sich in die Eiszone haut oder ob der andere die Massagebank drei Stunden durchgeknetet wird. Äh, da ist jeder wieder unterschiedlich. Ähm, und da finde ich, muss man einfach auf seinen Körper hören und äh, muss wissen, was einen gut tut. Ähm, ich bin jetzt so nicht der, der gerne so auf die Massagebank geben muss, weil jetzt für mich zum Beispiel nicht so viel bringt und ich das auch nicht brauche und jetzt auch da kein ja, äh, nichts für mich bringt. Äh, für den anderen wieder mehr und da finde ich, ist äh, jeder wieder für sich selbst zuständig und muss jeder seinen eigenen Weg dann nicht finden.
0: Sehr cool, also Neuroathletik, äh, ein ganz großes Thema, wunderbar spannendes Thema, wie ich auch finde. Wir ja. haben selbst auch äh, zwei äh, Podcasts gemacht zu der, der Thematik, ich glaube auch mit, mit äh, Schülern äh, bzw. Kollegen von Lars. Mhm. Ähm, also wer da mal äh, reinhören will, die verlinken wir uns in den Show Notes rein. Ähm, alles rund um das Thema ähm, Neuroathletik. Ähm, sehr cool, vielleicht eine meiner meine letzten Fragen. Wir haben jetzt heute viel über Routinen gesprochen und ich habe äh, subjektiv das Gefühl, dass du jemand auch bist, der... Der das Thema High Performance wirklich lebt halt, ne? der sehr, sehr viele Routinen für sich ähm, yeah. entwickelt hat und eine Routine auch nutzt. Hast du ähm, unabhängig von deinem Fußball, von deiner Karriere als Fußballprofi noch Routinen, wo du sagst, okay, die, die sind klasse, die hast du dir irgendwann mal angeeignet. Ähm, ähm, da hast du irgendwelche Routinen, wo du sagst, okay, die würdest du ganz gerne unseren Zuhörern mal mitgeben, weil das für dich definitiv äh, tolle Sachen sind, ähm, die dich in deinem täglichen Leben unterstützen. Also du meinst
1: jetzt was nicht mit Fußball zu tun hat oder kann, kann, kann auch sein
0: kann auch sein aber vielleicht auch andere Sachen die die nicht yeah, nur fürs Fußball yeah. machst sondern einfach auch privat machst weil du sagst okay das, das hilft mir eigentlich irgendwie
1: ähm, der der High -Performer zu sein ähm, der, der du bist ja so generell wie du schon richtig gesagt hast mag ich gerne gerne Routinen und um, dass ich meinen mein Wochen Wochenablauf habe ich habe meine Routine mit dem Yoga mache ich immer zwei Tage vom Spiel Immer genau zwei Tage. Ähm, immer genau zwei Tage vom ja. Spiel. Ähm, habe ich auch so am Anfang getestet und habe mir so gedacht, ja, zwei Tage vom Spiel ist für mich wichtig, äh, nochmal wirklich die Beweglichkeit zu fördern, durchzudehnen, gut zu atmen. Du testest die äh, Sachen dann auch wirklich mehrmals aus und hast
0: unterschiedlichen Tagen getestet. Wann passt das jetzt am besten für dich?
1: Ja, ich habe das jetzt nicht so... Äh, wirklich bewusst gemacht, sondern es hat sich einfach so ergeben, dass ich ähm, dann war ich mal zwei Tage vom Spiel beim Yoga und habe mir gedacht, ah, das ist ja eigentlich ganz gut, habe mich ganz gut gefühlt beim Spiel und dementsprechend habe ich dann das auch Woche für Woche immer wieder gemacht. Ähm, ja und so bin ich eigentlich immer relativ offen für, für, für neue Sachen, wo wir helfen können, nochmal ein paar Prozent dabei zu entwickeln und wenn die dann auch da sind, zum Beispiel mit dem Nahrungsmittel Screening dann ist für mich das Thema auch erledigt, dass ich die Sachen nicht mehr esse oder so gut wie nicht mehr esse, weil ich weiß, das hilft mir einfach weiter. Oder mit dem Frühstück, wenn ich wirklich merke, das Frühstück bringt mir was, das bringt mir Energie, dann ist es für mich auch wirklich jeden Tag auf dem Tisch und da gibt es für mich zum Beispiel jetzt keinen anderen Grund, irgendwas anders zu machen, weil es ja, ja läuft, aber ich habe schon noch im Hinterkopf, es gibt neue Sachen oder ähm, ja, Innovationen, wo wir helfen können, da bin ich auch mal wirklich offen, ja, und versuche dann das dann zur Routine zu entwickeln, äh, wenn es dann auch gut läuft. Sehr, sehr cool. Ich habe aus guter Quelle
0: erfahren, dass du dir schon als, als, als kleiner Junge mal so, so einen Karriereplan gemacht hast halt, ja. ja. Ähm, und jetzt, es hat einiges, glaube ich, da schon stattgefunden, ne? ähm, ja. erster Fußball-Bundesliga-Profi. Wo wird's für dich, wo
1: sollst du dich in Zukunft noch hingehen, Lukas? Was steht da drauf? Ja, genau, kurz zu dem, zu dem Plan, ich habe damals mit meinem Mentaltrainer in der U17, habe ich so einen Berg äh, gezeichnet, ähm, wo ich hochklettern kann und bisher hat äh, Gott sei Dank alles recht gut hingehauen und ähm, ich als Fußballer will, will nach dem Höchsten streben, ähm, will jetzt auch demnächst nächsten, meinen nächsten Schritt gehen, wenn man natürlich Bundesliga gespielt hat, ähm, spiele ich natürlich sehr gerne in der in einer der besten europäischen Ligen. Und von dem her ja, gibt es da einige Sachen, wo ich wo ich noch verbessern kann, wo ich dann auch ja, zu besserem Vereinen kommen kann oder wo ich einfach einen nächsten Schritt gehen kann, wenn man natürlich an das europäische Geschäft denkt, an Europa League, Champions League, Nationalmannschaft. Was man halt so, so Dinge erreichen kann im Fußballerleben, das, das will ich wissen, ob ich das kann, wie weit das geht, ähm, und da versuche ich äh, mit den Dingen, wo wir jetzt dann, ähm, sehr gut angesprochen haben, versuche ich das zu erreichen. Und dann halt, schauen wir mal in zehn Jahren, wo ich gelandet bin. Ähm, aber unterm Strich bleibt ähm, Ich bin glücklich, dass ich diesen Job äh, ausüben darf. Äh, ich bin dankbar, ähm, dass ich bei Nürnberg spielen darf in der ersten Bundesliga. Und ähm, sehe auch immer, sehr das Große und Ganze. Ähm, und von dem her ähm, schauen wir da mal, was die Zukunft bringt. Ich freue mich und ähm, ja, wir werden sehen. Sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ich bin davon überzeugt, dass dein Weg weiter
0: nach oben gehen wird. Du hast heute ganz, ganz viele Bereiche angesprochen, die für mich das Sinnbild von High Performance, sowohl aus meinen eigenen Erfahrungen als auch von der Studienlage zeigen. Wir haben viel über Routinen gesprochen. Wir haben über Schlafoptimierung gesprochen, wie Ernährung, wie individuelle Shake Supplemente sozusagen Unterstützung liefern können. Aber auch, dass das Thema Regeneration routine Routinen unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, mit mit dem Punkten bin ich von überzeugt, wirst ähm, du weiter den Weg erfolgreich gehen. Ich wünsche dir viel Erfolg für den Vision Engelsspurt. Ähm, drück die Daumen und ähm, weiterhin ähm, viel Erfolg. Vielen Dank, Lukas.
1: Ja, vielen Dank. Hat mich gefreut, mit dir im Podcast reden zu dürfen und äh, wünsche dir auch alles, alles Gute. Danke. Ja, ciao. Ciao.
0: Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Talking Brains Podcast Episode angelangt. Ich hoffe, sie hat dir genauso gut gefallen wie mir. Wenn dir unser Podcast insgesamt gefällt, freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung. Und teile die Folge natürlich auch mit deinen Freunden, wenn du jemanden kennst, der hiervon besonders gut profitieren kann. Und lass uns vor allen Dingen wissen, welche Fragen oder Teamvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content, für mentale Leistungsfähigkeit, folge uns auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter @BrainEffect und bei Instagram unter In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und get shit done!